Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu kör vi igång avsnitt 174 av Framgångspodden och denna gång träffar jag en av de mest framgångsrika inom smyckesbranschen i Sverige, Eva Atling. Hennes smycken har burits av många av världskändisarna som finns. Exempelvis Madonna, Jennifer Aniston, Paris Hilton och många, många fler. Hon avslutar sin supermodellkarriär och vi får höra på när hon avslutar den till att hon blev en smyckesdrottning. Vi går även in på hennes cancer som hon fick besked om på en resa till Norge. Vi går in på när hon kom ut som homosexuell med Eva Dahlgren och hur det var att komma ut och känslan kring allt det. Vi pratar också om alla paparazzis som jagade dem. Hon var med i en grupp som hette X-Models som hade en låt som jag verkligen minns som hette Två av oss och spelades. Alltså jag skämtade konstant hela tiden. 
Ja, det här är en sjukt charmig kvinna som jag blev jätteimponderad av. Alltså när jag blir äldre vill jag bli som henne. Hon är så stört positiv och man bara älskar henne. Så nu tycker jag vi hoppar in i exmodellens och smycksdrottningens Eva Attlings historia. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än ingen mindre än Eva Attling. Hej, vad kul. Vilken stor ära att ha med dig. Du, det här ska bli så spännande. Det här ska bli så kul. <laughs> ja. Vet du att sen jag startade Framgångspodden så har du varit ett namn jag har försökt att få med utan framgång. Mm. Förrän nu. Mm. Va? Undrar vad som hände. <laughs> det vet man inte. Men ibland så är det så där. Ja, men visst, det där låter kul. Mm. Vi researchade lite innan. Det kan jag erkänna också. Ja, men det är bra. Det, är bra. Mm. Nej, men det, det roliga var att eh, en av dina för detta anställda eh, är ju mitt ex. Ah. Så att Sofia Viktorsson då, som jag var ihop med när jag var någonstans 18-21 till Så att första ah. riktiga kärleken mm. eh, Men då har jag frågat henne, kan du inte försöka få med henne? Hon bara, ah, jag försöker och jag tror inte det går Nu kommer jag ihåg faktiskt att hon har sagt det Och då har jag sagt nej mm. ah. Nej, hon gjorde inte tillräckligt bra insel där Nej, men ja, nu, nu är vi här i alla fall Härligt, hur mår du? Jag var jättebra Alltså det är helt otroligt, du ser ju så himla fräsch ut Och du är 66 år Ja, du är ja, dubbelt precis. så gammal som jag är. Ja, precis. Exakt. Vi sa det. Du är 33 och jag är 66. Förstår du hur mycket du kan lära av mig? <laughs> <laughs> Vad är nyckeln till att bibehålla ungdomen? Jag skulle vilja säga i mitt fall... För att fall, det är inte bara så att du har bibehållit den fysiskt. Det känns verkligen också att du har bibehållit den psykiskt. Ja, men så ålder är ju så jäkla knepigt. Det är ju så... Alltså, för första så har jag bra gener. Det, det, det kan man ju då vila på. Men när det gäller psykiskt så tror jag att... Jag umgås ju hela tiden med mycket yngre människor på jobbet och runt om. Och sen så är jag galen i musik. Och musik är ju någonting som verkligen... Ja, man lyssnar på ny musik. Ja, vem är det här? Ah. Och så jag, jag tror att det är faktiskt väldigt mycket. Sen är jag ju född positiv. Och det, det tror jag också är en, det här med hur man ser ut. Att man utstrålar någonting. Eh, det, det är ju inte bara att man ska ha något face som är ah, det, här, det här var snyggt eller så. Utan det handlar ju om vad du ger ut ifrån ditt ansikte. Tror vad menar du med född positiv? Är det inget du har blivit eller något du alltid har varit? Och ja. tror du att människor alltid är det eller är det inte? Jag tror att människor föds med... Och det handlar ju också om naturligtvis om uppväxt och bakgrund. Men jag har fått väldigt mycket av min pappa som gick bort för två veckor sedan. Han var, han var en sån obotlig optimist. Jag har lite mer struktur i min optimism. Men om han hade haft det så hade han, hade, hade det, hade han kunnat betala begravningen. Nej, men det, så, det är så faktiskt. Han var faktiskt väldigt optimistisk. Men jag, jag har fått hans energi, en del av hans energi och eh, positivism. Har, har du läst den här? Eh, ja, det har du ju, för du har ju intervjuat honom, Thomas Eriksson. 
Ja. Och nu när jag var på omgivna semester... Omgivna av psykopater, omgivna idioter. Ja, omgivna idioter. Jag läste den från perm till perm och jag är ju så gul. Och det är svårt då att koncentrera sig på att läsa en hel bok så där som inte är en spänningsroman. <laughs> men det var jättekul. Och, så jag upptäckte att jag är gul men jag är också röd. Du har säkert blå anställda. Det måste du ha för att kunna styra upp allt. Jag har många blå anställda och det är jag väldigt glad för för jag behöver blåa. Verkligen. Mm. Ja, det blev en... Du också. Vad är du för färg då? Jag är, jag är också gul. Nej, men jag är typ lite grann samma som du. Jag är typ gul och röd också. Ja. Ganska mycket. Sen, eh, sen genom att jag är så gul är man väl en optimist. Ja. Lite grann. Så, mm. så tror jag att jag även är blå och grön. Att jag är allt. Att du är allt, ja. Ja, men ja. att jag är allt. Det, det, det har ju till de gula. Att de tror att de är typ bäst på allt. Ja. Fast sen vet jag ju det att... Eh, jag är ju inte... Möter jag en riktigt blå person så har jag ingen chans på att vare sig ha lika bra koll... Och att tycka det är roligt och intressant med dessa Excel-ar och dessa dubbelkollar och dessa det. När jag bara är så här, men du, skitsamma, who cares, vi kör. Vi kör. <laughs> Vem bryr sig, vad är det värsta som kan hända? Ah, ja, ja, Lägg ner, vad är problemet? Ja. Ja. Så är det. Mm. Den är för övrigt en svinbra podd så att lyssna på dem. Eh, några faktiskt av mina mest lyssnade poddar. Eh, Till snurarna du är med eh, är ju omgivna psykopater och idioter mm. och som har gått till framgångspunkt. De är intressanta att höra på människor. De känner mm. sig som... När jag, läst, när jag har läst Idioter så jag får lyssna på... Jag började lyssna på psykopatpodden där jag ska göra det. Ja, mm. det är härligt. Mm. Men du fick ett besked förut att du hade cancer. Mm. Vad var det som hände då? Ja, det, det, var ju väldigt, det var ju väldigt intressant att uh, sitta där och så säger de att ja, det här, så här är det, du har bröstcancer. Och, och jag skulle ta ett flyg om två timmar till Oslo. Jaha, sa jag, men det, jag ska åka till Oslo här om, en, om ett par timmar så att, uh, det blir nog bra. Och då sa läkaren, det här är allvar Eva. Jaha, men... Uh, jag måste gå snart. Så att jag tror att för mig så var det bara att fortsätta arbeta. Och inte först jag kom fram till Oslo och hade ett event på kvällen och tog ett glas champagne så sa jag till, till, till några av mina kollegor att Vet du, ja, ja, jag har cancer. Så här, lite så. Men absolut inte att jag bryter ihop utan... Jag tror det var mycket, mycket jobbigare för, för min familj. Men för mig, strålning, hela grejen. Fick jättefin kontakt. Det här är ju också gult, eller hur? Fick jättefin kontakt med alla sköterskorna. Jag behövde inte sitta i väntrummet. Jag fick gå in och sätta mig bakom. Jag satt och ritade jättemycket smycken under tiden. Jag satt och väntade innan jag skulle in på strålning. Och det, jag måste säga det. det var en, en, vi har en fantastisk sjukvård. Och gulliga och, och fina. Så att det, det, gick, det gick bra. Du stod i duschen och sen kände du knölar i bröstet. Ja, och tänkte liksom, vänta, det här är säkert bara några körtlar, det kan det ju vara. Ja. Men, och sen när man går på ultraljudet då, och de börjar hålla på att röra sig runt ett område bara där. Då förstod man ju att, vänta här, det här är inget bra. Men även den läkaren väldigt trevlig. Alltså, du är så jävla positiv <laughs> Vad fan är problemet? <laughs> ja, ja, nej, men det, och det, det är klart att man förstår Och säkert kom tanken eh, Okej, okay, vad är det för typ? Är den aggressiv? Då, då kan man ju dö 
Ja, men de har ju kommit så långt i, i cancervården och det är ju fantastiskt. Ja. Så att jag måste säga det att det gick bra. Jag fick göra två operationer. Det var väl halvkul, men jag behövde inte ta bort mitt, mitt bröst. Så att, men jag hade ju hela tiden en planering för eftersom jag åkte fram och tillbaka till New York. Så ja, men när ska jag göra den här? Det här kan jag inte göra då. Och sen den här läkaren säger att det här är allvar. Ja, men som jag sa, jag tror att det var jobbigast för Eva och för Adam och Simon. Och mina syrror, det, det, de, det är de som står bredvid. Som, ja, så det är jättejobb, jättejobbigt, tror jag. Men tänkte du aldrig så här att... Tänk om jag dör nu. Tänk om den har spridit sig. Tänk om... Nej, jag, jag gjorde inte det. Um... Jag kanske gjorde det någon gång, men absolut, det var inte det som under hela min sjukdomsbehandling så, så gjorde jag inte det. Då var det bara att nu är det framåt. Det här kommer att gå bra. Jag hörde om en grej för ett, ett tag sedan där man hade eh, två olika grupper som eh, skulle åldras. Eh, och då så skulle åldras, det gör alla grupper, men det var, det var en grupp som såg väldigt positivt på att åldras- och en grupp som såg väldigt negativt på att åldras. Hade, alltså hade 30-årskriser, 40-årskriser och alla de här. Så följde man de här ett väldigt bra tag. Och då visade det sig att de som såg det positivt- de levde mycket längre än de som såg det negativt. Mm. Så att, och det är säkert så mycket till livet. Alltså mm. inflammationer i kroppen. Man drabbas av grejer. Man behöver stärka sin kropp. Och då är det ju verkligen helt rätt sätt att se på svårigheter så som du. Att man ser det, det positiva i det. För att, att se det negativa i saker, det kommer inte hjälpa en. Nej, det kommer inte hjälpa någonting. Jag vet ju inte hur man ser negativt på saker. <laughs> Eller hur? Men, men ja, alltså jag, jag, ha, jag tror att jag har haft en kris när det handlar om ålder. Det var när jag var 28. Och då träffade jag Lundell och så... För min exman Nicke spelade med honom. Niklas Strömstedt. Ja. Niklas Strömstedt, ja. Och då sa jag, vet du, jag mår, alltså jag mår jätteskumt. Ja, alltså, vet du. Eva, det är, det är 30-årskris. Jaha, tror du? Ja, det är en 30-årskris. Jag vet inte om det var det. Det kanske var något annat som hade hänt. Jag vet inte. Men jag har aldrig haft ålderskris. Aldrig. Jag säger, det blir bara bättre- för all den kunskap och allt det här som man har lärt sig på de här 66 åren. Det är ju så, det är så härligt. Sitta och du vet, man pratar med någon så säger ah, men, ah, du, du var tillsammans med trummisen i The Who. Ah, eh, ah, ja, var, jag var ihop med honom fyra månader. Det var liksom första magkatarren efter det. Men sådana grejer så kan man liksom konnekta med människor som ja, men jag, jag, jag älskar hans sätt att lira. Och när man träffar olika musiker till exempel. Eller, eller när man träffar... Du vet, allt det här som jag har upplevt i, i, i livet. Det är ju så jäkla kul att få berätta också för, för människor man träffar. Så konnektar man med någon yngre då. 33-åring till exempel. Exakt. Så himla roligt. <laughs> ja. Om du skulle se tillbaka på ditt liv nu då. Vad har varit liksom, toppen? Är det nu? Eller är det på olika sätt? Kanske? Ja, det är på olika sätt. Det är, alltså, det är ju skithäftigt att få barn. Då, blir man ju, då måste man ju ta ansvar för något annat än sig själv. Och sin partner. Utan det, blir, det, blir ju, det blir ju en annan grej. 
Intressant, för att jag är gravid nu tänkte jag säga men, mm. men, Det syns Min, <laughs> min festma just nu Men min Vad heter det något när man är gift? Äh, din fru ska... Min fru ja. <laughs> Jag gifte mig på lördag Är det sant? Ja, jag gifte mig på lördag Men nu fick jag lite hjärnsläpp Nej men är det sant? Ja, det är kul, men hon är gravid så jag ska ju bli pappa i augusti Vad har du för råd? Till en framtida världens bästa pappa. Vi har inga barn sedan innan. Vi har ingenting, ingen aning vad vi ger oss in på. Men vi vet bara att det ska bli en jäkligt häftig resa. Ja, nej, jag, tror att du, jag tror att du kommer sköta det helt naturligt. Jag tror det. Jag tror att du kommer bara komma in i det. och ja, det, det, det svåraste, Den svåraste passagen det är faktiskt när det är att hämta och lämna på dagis och när båda vill jobba. Det är den svåraste passagen när man har haft först hela den här religiösa upplevelsen med att bli, bli förälder och, och titta på den här bebisen. För att man, man tittar på bebisen typ 22 timmar per dygn. Man föder den, man tar hem den och så fort den somnar då sitter man och tittar på video på bebisen. <laughs> Så att, jag, jag tror att det, det svåraste, och det är där man också ser att det slitaget på förhållandet, det är ju när man ska börja säga, men vänta här nu, 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 är jag, nu är jag vanlig igen, nu har vi det här barnet. Men barnet måste ju tas hand om. Och eh, jag, jag tror att det är faktiskt där det knakar mest i förhållanden. När allt det här fluffet har gått bort och det är vardag. Där ska du bli bra. Har ni tagit reda på vad det blir för kön också? Ja, det har vi. Jäklar vad ni är tuntiga. Ja, men det, jag ville inte göra det. Nej. Men det är Ida som vill göra det. Nej, det är Hon, galet. Jag, jag, jag tycker att det är mer sport att ja. inte göra det. Och ja, se men det vad är den bästa ut. julklappen ever. Alltså ja, att öppna ett paket där man inte vet vad det ligger i. Ja, men det är samma sak som man skulle köra en magnetrönken på en julklapp. Ja, det är lite precis. Det samma ja, sak. Så vet man så här, ja, det var ett Playstation 4 med de här två spelen. Ja. Det är, det är lite grann Åh, samma sak. Åh, vad roligt att få öppna det igen. Ja, men i... Ida sa till mig då? jag kan ta reda på det Och sen börjar hon köpa Nej men alltså det går ju inte Så går hon köpa rosa eller <laughs> Precis man vet ju aldrig det, det finns inte Nej men ty, tyvärr så vet jag vad det, vad det blir för kön Men jag tycker också Jag ska inte säga Jag är så um, lyckligt lottad ändå Jag tycker det känns himla roligt Så att jag har inte gråtit med för jämman över det Nej men det var en önskan från din sida Jag, jag fattar ju den För att jag tycker att det här med att att inte veta. Det är så jävla häftigt. Liksom där kommer det en människa. Vad är det för någon? Jag menar, Adam skulle blivit en Josefin. Simon skulle blivit en Josefin också. Och man vet inte. Men det blir så jäkla häftigt. Men det är ju nämligen så här också att eh, vi har några frågor. Och det är mm. från... Eh, Förskolan Nyckelpigan. Mm-hmm. De är ju, lyssnar ju på framgångspodden allihopa. Och sen har vi en här nu som skulle vilja ställa en fråga till dig då. Vad mm. är det bästa tipset någon har lärt dig? Ja, och ställde nu alltså lilla Hampus här en fråga. Vad är det bästa <laughs> tipset som någon någonsin har lärt dig? Jag tror att eh, tipset med som heter... Time will come. Tiden kommer. I Österlandet så säger man så. I Västerlandet, 
hos oss så säger vi tiden går. Tiden går, det är en, en lite stressfaktor i det. Och, och tiden kommer, då känner man att man kan luta sig tillbaka. Att inte forcera. Det vet inte du vad det betyder. Jo, forcera. Forcera vet du vad det betyder. Man, man Men inte forcera. Ja, inte forcera. <laughs> Den kan du inte. Trycka tillbaka. Ja. Nej, precis, att, att, att man, man låter saker hända. Men att just den här med att tiden går är ju liksom... Jag måste hinna med det här. Jag måste hinna med det här. Jag måste hinna med det här. Det tycker jag är ett jättebra tips. Det har jag fått från en väldigt klok kvinna för många år sedan. Och det är att man inte ska forcera saker. Det bara händer. Det är att du tar ett djupt andetag och sen så stressar du inte. Utan du... Okej. Okay. Nu tar vi det lugnt här. Så. För jag är en snabb person. Jag behövde höra det här. Och det, det var ett väldigt bra tips. Hampus. Då hoppar vi vidare på nästa fråga. Relationer kan vara svårt. Vad är dina nycklar? Oh, Gud, ja, vad är då dina nycklar för att ha en bra kärleksrelation? För du och Eva Dahlgren har också varit ihop väldigt, väldigt länge. Mm, 25 år i år. Det är länge. Det kan man säga. Härligt. Det är nästan lika gammal som du. Exakt. Det är länge och längre ska det bli. Uh, absolut. Uh, jag skulle säga att uh, först börjar ju det med kärlek såklart. Det, det, det är en bra grej i en relation. Sen kommer uh, respekt och humor. För att när det är så att man känner sig pressad eller man är inne i ett något jobb eller um, så och inte är riktigt så här gullig som man är när man är gullig. Då är det väldigt bra att ha humor. Så kan man, man kan backa men man kan också ha den här humor. Som man, det blir lite lättare i livet överhuvudtaget när det är knepigt. Men menar du då att exempel att ni skulle kunna ha något tjafs om någonting? Och det är så, så jäkla sällan vi har det. Men om vi har det, säg att, att Eva är koncentrerad på att ska på en turné eller jag är pressad för att jag har jättemycket på jobbet och så. Och att man är inte den här öppna, sköna personen som man är egentligen nästan varje dag. Så, så, är, det, så är det bra att man respekt först, att någon är stressad och, och sen så att man kan larva så lite, skoja lite. Det är bra. Ja. Då lever man länge, då håller man relationen med liv länge. Mm. Ni träffades eller ni hade känt varandra länge men ni blev ihop någonstans 94-95. Mm, någonstans där. Någonstans där i krokarna. Och på den tiden var ju du också får man säga ihop med Niklas Strömstedt. Nej, jag var, jag, ja, jag var gift med Nicke. Niklas. Ja. Ja, nej, jag hade inte hunnit dra in papperna så att det var den officiella men eh, så att då var du ihop med en kille och sen så hittade du en tjej. Ja, ja, jag, var, ja jag var gift med Niklas och vi hade varit ihop i 15 år. Och hade två barn ihop, ja. Och hade två barn ihop. Och Eva hade jag känt sedan 80, tror jag. Och vi umgicks ju lite i samma kretsar eftersom det var musik och jag var ju musiker på 80-talet också. Ja, exakt. Ja. Men sen en dag så bara... Konstigt nog, det var som en flash from the sky. Det är helt grymt konstigt. Men för att koppla tillbaka till min pappa som nu gick bort för ett par veckor sedan. Han var djurgårdare. 
Och jag är född Djurgårdar. Man blir ju född det pappan är. Liksom, ja, sådär. Och jag har varit gift med Thomas. Han var i kåre Jag har varit gift med Niklas. Han är i super aik Han har till och med tatuerat AIK. Och sen så när jag berättade för min pappa att jag skulle skilja mig och att jag hade träffat en djurgårdare så blev han så lycklig. Sen att det var Eva som han älskade verkligen blev han ännu lyckligare för de hade träffats på ett plan en gång i, till Paris. Så att eh, jag, jag hamnade ju rätt och jag vet inte, jag tror inte att det är djurgården där vi talar om. Men vad hände igår? Synd att inte farsan fick se det. Men igår så var det ju 2-0 till AIK. Mm. Hur AIK är Jag är faktiskt nog ingenting. Du är ingenting? Nej. Okej, okay. men eh, så var det i alla fall. Så att, eh, det blev bra. Jag, jag hamnade rätt. Du hamnade rätt i slutet mm. i alla fall. Mm. Det är gött. Och sen är du uppväxt i Högdalen. Mm. I'm from the hoods. You're from the hoods. Uh-huh. Nu är det ju inte lika mycket hoods som det var kanske på den tiden. För att nu är ju lite grann Högdalen, Högdalen en del av stan- det är så nära. Mm. Mm. Ja, det är det. Men eh, det var ju en skola i sig att, att eh, vara uppväxt i Högdalen. Det var väldigt mycket bus och mycket knark. Och, mm, så, så att eh, jag, jag tror att det, det har jag med mig. I, alltså, när man, om man pratar om, om min, min kreativa sida så har jag hela livet naturligtvis som man, man gräver ur och man tar ifrån och blir inspirerad ifrån. Och, och då tror jag att det här med medmänsklighet och med att se att människor har det taskigt och, och, och uppväxta. Men när vi var fem döttrar så bodde i en trea. Så att det, det, det är, så kan man också bo. Det kändes ju som att du var en liten halvgangster när du var liten. Du verkade vara en riktig cooling i alla fall. Alltså, jag var ingen gangster så att jag... jag slog inte ner folk kanske? Jag grejer och slog ner folk, nej. Men man var ju kaxig. Och, alltså, det är ju, det är ju ung, när man är ung så är man ju dum ibland. Alltså. Kaxig och töntig. När man ska säga dumma grejer. Vi hade en tjej som vi retade för att hon hade något kromosomfel. Och det vet sådana där dumma grejer. Det, det gör man ju inte när man är vuxen. Förhoppningsvis. Nej, det får man inte göra. Men jag läste någonstans också att det var fem, sex personer från den gamla klass som har dött i typ heroin. Mm. Det är ju helt otroligt. Min första kärlek där, Ronny. Han, han var den första och sen var det båda tvillingbröder och en kille till. Så fyra är ju min, min första klass. Eh, alltså tog över doser av heroin. De var ju liksom 17 då kanske. Så, så det var, ja, ja, men det är ju det är jäkligt hemskt att ja, jag ju in, gillar ju inte knark kan man säga. Men det blev ju en del också för dig på den tiden. Alltså att, var, var det bara naturligt att man testar och det inte var farligt? Nej, absolut. Men, men vad man lovade varandra, liksom jag och mina tjejkompisar där, att vi skulle i alla fall aldrig börja sila. Vi skulle aldrig börja liksom hålla på med tung narkotika. Alltså typ heroin och sånt eller? Ja, amfetamin. Men jag tror också det att de här knarklangarna, de, de testade drogerna ute, alltså LSD kom igen. Det var ju hur mycket som helst, fattar inte. 
att de testar det på, eh, ute i förorten. Sen tar de in, ja ah, det här verkar vara bra, den tar vi in till stan. Mm. Så att liksom ungdomarna blir testpiloter på, på droger. Det är jäkla tråkigt. Men minns du något lägre då, där ni skulle åka till någon, någon slum och hämta upp någonting? Eller att det var någon så här... Ja, men jag tror att Mariatorget på den tiden, det var, ju liksom, det var hur mycket knarkkvartar som helst. Jaha. Jag, tänker på det, jag bor ju runt Mariatorget och bara tänker så här, nu såg jag två pundare i häromdagen och så tänker jag, wow, det här var, nu är de två här. Förut var <laughs> hur många som hur många helst. Som helst. Ja, och just att det var rasser och knarkkvartar och delningar deal, av, av både det ena och det andra. Jäklar. Mm. Och det läser man ju i tidningen att det är liksom, jag läste det i tidningen igår att de att de delar droger utanför skolorna och sådär och det är så jäkla tråkigt. Jag tror att det har varit min absolut största skräck med mina barn att de ska droga. Det är, för att jag har sett så mycket skit. Det är bra med whisky, eller hur? Ja. Hur hälsosam är du då, då? Dricker du mycket sprit exempelvis? Åh gud, jag dricker mycket sprit. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag tränar ju ganska mycket, minst, i alla fall minst två gånger i veckan. Jag tränar med PT Lofsan. Hon har varit med här också, hon är ja. så himla härlig. Ja, hon, ja, hon sa det. Jag sa att berättade att jag skulle hit. Och, ja, hon är ju superhärlig. Och, och stark jag, också. Jag har aldrig tagit sån regi från en PT överhuvudtaget. Jag är nu är jag väl inne på tredje året med henne. Och det är så jäkla kul. Hon är så duktig. Så att det, det, det är så roligt. Vi gör nya grejer var, varje gång fast vi har tränat i tre år. Och så boxas jag med Michaela Lauren. Och, och det är också väldigt kul för det är fysiskt och du, det är psykiskt. Att du måste hela tiden hålla koll. Om, jag tror att jag... Jag tränade också med de här, du vet vilka Gigi Hadid och eh, Kendall eh, Jenner. De, de tränade med en kille i, i New York som jag har tränat med ett par gånger. Han har aldrig, han är gift med en finska. Det var genom henne som jag fick en ingång till att gå och träna. Eh, och han har aldrig hört någon säga fuck så mycket. Som, så. Han sa det, ah, hur, hur, vad sa din fru nu när du har tränat? Jag berättar för henne, jag har aldrig hört någon som säger fuck, fuck. För att man liksom glömmer kombinationer och sådär. Men det är kul och det är, det är nyttigt. Så det gör jag. Sen älskar jag whisky. Och... Har du en whiskysort som du gillar mer? Um, ja. Jo, men jag har en grej på gång. Så att jag säger mackmyra. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag förstår, jag förstår. Spännande. Men, men annars så eh, gillar jag bourbon. Gör en eh, old fashion favoritdrink. Du vet vad det är. Bourbon, angostura, lite sockerlag och en, en eh, apelsinsest. Okej. Okay. Har inte druckit den? Nej, jag tror inte det. Åh, oh, det är så gott. Det, det låter jättegott. Ja, det kommer du gilla. Det och sen goda viner såklart och så har vi en, en sak i familjen. Man får inte säga nej om man blir bjuden på champagne. Det är så pass? Det är allvarligt. Det här är väldigt allvarligt. Då, det är nästan så att det låter som att man blir utesluten. Ur familjen helt och hållet. <laughs> man får inte säga nej till champagne. Nej, man får inte göra det. Det är ganska många runt Stureplan som har samma tänk. Känns det som. <laughs> ja, 
Ja, den här grejen är inte ärvt från Högdalen. Du har ju också ett förflutet som supermodell. Alltså super och super, men eh, modell i alla fall i 12 år. Ja. Mm. När kom du in på det? Jag blev upptäckt av en, en kille som hette Ove Forsberg. Vars bror hette Stickan Forsberg som var eh, stor modefotograf i, i Stockholm. Och eh, Ove sa du måste gå förbi brorsans studio och... och ta lite bilder. Så började det och sen så Eileen Ford och sen... Eh, på Ford Models i... I New York. Och innan du kommer dit så... Alltså Eileen kom ju hit en gång om året eh, och kollade svenska tjejer. För att eh, de är så fina. Svenska tjejer är så jäkla bra. Eh, men först så åkte jag då, tog en enkel bussresa när jag var 17 då, till Paris- Fast då jobbade jag ju som silversmedslärling. Så det var ju, jag slutade nian. Och sen började jag hos eh, Bengt Liljedal på Snickabacken 1. Och, och var, var där som lärling. Och fick göra alla skubb som det kallas för. Att man cyklar iväg och får kattstämpel. Och, eh, och, så, att jag, jag, så jag jobbade där. Och sen eh, jobbade jag som eh, gogotjej på Gröna Lund på Jump In. Och så är det go-go. Go-go-tjej, ja. Alltså go-go-dansare. Ja, då var det klubb där och sen fanns det en kub i mitten. Och så gick man upp och dansade på den här kuben för att få igång stämningen och så. Med kläder då. Go-go-girl kan, kan vara andra saker också. Ni hade kanske cowboykläder på er. Det känns som inte go-go-dansare. Ja, nej, men jag tror att det var... Jag vet i alla fall när jag jobbade sen på Revolution. Då, och jag, jag tror att någon tidning väl gjorde ett reportage. Då hade jag gröna sidenshorts och en grön sidentopp med fransar. Så där var det ju lite fransar där. Mm. Ingen hatt dock. Nej. Men i alla fall så var jag ju i Paris och eh, jag fick inga jobb. Det fanns tre eller fyra Eva på Models International. Jättestor agentur. Och jag fick välja ett nytt namn. Och välja namnet Natasha. Helt Jaha, så du, du, kom, du, åkte, du köpte en enkelbiljett i Paris. Ja. Och började snurra runt på lite olika. <laughs> bussresa. Du satte dig på bussen med ditt... ditt din, Mina fula bilder som jag hade. Som jag, jag tittar på dem idag. Jag skrattar ihjäl med. Och, ja. Och någon sån här eh, grej du hade alla kläder i? Någon, någon pappkassa eller någon... Jag kanske fick en liten resväska. En och sen åkte du dit ner. Och då sa de det första de sa Change your name. Ja, you change should change name. your name. Ja. ja, då bytte jag i alla fall till Natasha. Det är ju jättekul idag så heter ju varannan modell Natasha eller Vadroa, hejhå. Alla tjejerna är ju ryskor nu. Det är inte alla, men många, många ryskor är i modellbranschen. Men jag hette i alla fall Natasha. Men det var, gick jättedåligt. Jag fick inga jobb. Min pappa var konditor, så att kakor hade jag ju ätit. Men inte de franska patisserierna. Så jag började, åh, här var ju smarrigt och här var smarrigt. Så jag gick upp ganska mycket i vikt. Då var det bara att åka hem igen. Så man kan säga att du åkte ner till Paris för att käka kakor och sen åkte du hem? Jag var ju där och var liksom en, en kakinfluencer. Du hade säkert hetat, hetat kakis på Instagram om det hade varit idag. 
jag hade säkert det. Ja. Um, inte kakan, för det är ju upptaget. Ja, Men eh, eh, sen när jag kom hem så trodde mina grannar att, eh, att jag hade blivit med barn. För att jag kom hem och var lite mullig där. Men då var det bara att sätta fart och börja röra på sig och gå ner i vikt. Och sen började modellkarriären på riktigt kan man säga. Jag åkte till London och tillbaka till Paris, Milan och USA, Kanada, Schweiz. Ja, you name it. Men hur var det då att vara inne i den här modellbranschen? Man är jättemånga tjejer på någon casting. Mm. Hur funkar det? Mm. Går man runt med sina så här svarta böcker? Mm, man har sina, sin, sin bok och... Och det är så. Jag tror att man måste vara funtad på ett speciellt sätt. För att om man inte har, om man känner sig knäckt över att sitta i ett rum med 25 tjejer och det är en av, en av oss som kommer få jobbet. Om man inte pallar det, då kan man inte vara modell. För att det är knäckande. Du blir ju refuserad hela det är tiden. Det utseendet också. Ja, men utstrålning också Utstrålningar, kanske. Utstrålningar, ja. Mm. Ja, just det. Det är inte bara att man ska... Men det beror ju på också vad de söker. Det kan ju vara olika. Och jag tror att där sitter ju modellagenturerna och säger så här, det här det är ett jobb, de söker den här typen. Och så blir man skickad på det. Men ändå ser det ju den här typen och vi har 500 modeller på den här agenturen. Okej. Okay. Då är det jättemånga typer som passar in där. Men det är en som kommer få jobbet. Du klarade i alla fall av den här pressen och mådde bra i det. Du, mm. hur, hur är det att komma in där och fem pers sitter och tittar på en och så snurrar man runt höfterna? Och... Nej, men det där, det, alltså, så fort du, du, du tappar intresset så är det skitjobbigt. Men när du är inne i det och tycker att det är kul, då spelar det inte det någon roll. Då är det ju, du är ja, ju där. Du kör. Du ska berätta den sjukaste. Jag hade ju en dröm när jag var yngre att bli modell. Mm. Så jag gick bland annat till Mikas och lämnade in några grejer där i receptionen Några utskrivna bilder så. Men mm. Det hände inte så mycket med det Men sen så var det så att jag fick gå på en casting Det var väl någon sån här grej i tidningen och sånt. Så fick jag gå på en casting Kom på stället på Söder Och då var det för en parfym Som de inte skulle säga namnet på Men någon sån här svart parfym typ Så att vi också 20-25 pers där och då gick man in en kille och en tjej in i, i rummet samtidigt. Då kanske det var fem, sex personer i rummet. Det var en säng som stod i ena hörnet. 90-säng. Och då kom jag in dit in. Och jag visste att det var något i kallingar eller något sånt där för man. Så så kom vi dit in. Och sen sa ja oh, hej, trevligt att, att ha det här. Nu ska vi ta en plottning. Eh, ni kan lägga er på sängen. Ja, okej, okay, ja, ja. Du kan ligga bakom eh, tjejen då. Och hon ligger framför dig så det är typ sked. Jag bara, började ta mig, tog av mig till kallingar. Hon tog av sig till bikini och, eller bikini till ja, trosor och BH. Ja, och ni kan ta vid resten av kläderna också. Nej. Alltså det här är fucking sjukt. Det här visste inte du om. Nej, det här är så sjukt. Jag bara, ja okej. Okay. Och sen såg jag att hon började knäppa upp. Alltså då är det fem, sex pers där inne. Jag tror alla var män. Och sen, hon lägger sig ner- Tar av sig sina trosor, tar av sig behon, lägger sig där. Vi är alltså strålkastare på oss. Vi har kanske två filmkameror och en som fotar. Och det här är ingenting för att få betalt för. Alltså, vi hade ju inte fått jobbet. Och, bara, ja. och jag lägger med dem bara, du kan ta det kallingen också. Jag bara, ja. Och, och du gör det? Jag gjorde det. Ja. Och sen la jag mig där. Men det var sjukaste jag med. Jag var stört. Så här får man inte göra det. Stackars dig. 
Det där var väldigt dålig info från Mikas, ska jag säga. Det var inte Mikas. Nej, det var inte Mikas. Det här var ju någonting jag hittade i någon tidning själv. Ja, det var första felet. Det var Lurius Fotos som skulle göra Ja, Lurius Fotos. Nej, det där skulle Mika aldrig göra. Om du hade en seriös agentur bakom dig så hade ju de briefat dig. Men det där var stackars dig, säger jag. Det var, det var. Ja, det ja, det var stört. Jag fick inte jobb sen för att förtydliga också. Och äpplar. Attans. <laughs> attans, attans. Hur kom du in på musiken sen då? Ja, det har ju då sjungit med min pappa när jag var 14 typ. Var med på hans. Han, han, var, han var musiker på helgerna. Så då var jag med och sjöng lite. Men sen var jag i Milano. Då hade jag jobbat typ 11 år som modell. Och sen gick vi till ett ställe som låg utanför stan där alla modeller gick. Skitcoolt restaurang. Och sen en trappa ner så, så var det, satt man och lirade backgammon eller satt och drack en grappa. Och, och så hade de liveband där. För killen som drev restaurangen, eh, han var också musikproducent. Och sen en kväll så frågade killarna där, eh, ah, kom upp och sjung tjejer, sådär. Så var jag uppe med några två kompisar. Men de bangade och gick ner från scenen. Och jag hade ju ändå sjungit med pappa. Så jag sjöng någon blues. I got five kids and two dogs. Lite hittade på. Och sen så frågade killarna i bandet om inte jag kunde hjälpa dem att skriva engelska texter. För de kunde inte engelska så bra. Ja, det var ju jättekär en kille som naturligtvis var musiker. Uh, och uh, han pratade ingen uh, engelska utan jag lärde mig italienska på tre månader för att han kanske pratade om mig till sina kompisar. Nyfikenheten det är ju också mm, en drivkraft, eller hur? Verkligen. Um, så att jag började jobba dem, med dem lite och då så sa Alberto, liksom, han som drev klubb, klubben här uh, jag göra en demo med dig. Så jag var i studio och eh, spelade in en, en demo med några låtar. Och en låt som jag hade skrivit tillsammans med bandet som heter Miss Butterfly. Så, och sen började det bli riktigt, riktigt eh, tråkigt. Jag tappade liksom lusten med modellgrejen. Och, så jag åkte hem, jobbade som modell kanske ett år till. Men då, då tänkte jag, nej men nu vill jag göra musik. Så jag skickar den här den här tejpen då till Benny Andersson som jag umgicks jättemycket med Frida på 70-talet så att, Alltså grunda ABBA ja Ja, just det, en av bena uh, Ja, så att jag skickade den till, till Benny och han sa bara fan, this sucks <laughs> Fortsätt att vara modell jag bara, men nej det här ska du nog inte ge dig på Men jag var helt inne på att jag skulle göra musik och, och så så att jag köpte en gitarr <laughs> Och eh, så skrev jag lite låtar. Jag var jättekär i Nicke. Eh, skrev en ballad som heter Två av oss. Och, och sen skickade jag in en demo eh, till eh, EMI. Så, och då hade jag hittat... Jag satt upp en, en, en liten annons i, på Pet Sounds i, i stan- och där det stod, jag vill bli med band. Och så var det några killar som hörde av sig. Så det var några konstellationer av X-Models. För namnet hade jag, det skulle heta X-Models. Ja, så 
så kom de tillbaka då från EMI och sa att vi vill gärna spela in två av oss. Och det blev ju jättebra. Det var synbra och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna på den här lite grann. Den är så härlig. Ja, men det är ju kul att ha en hit i alla fall. Ja, men den där... <laughs> och några guldskivor på, på, på grund av den låten. Ja, jag minns den jättemycket för att den där spelades så sjukt mycket. Det kändes som att den spelades konstant hela tiden på typ alla radiostationer. Ja, men var du född då? Nej. Av någon När anledning... är du född? Vilket år? Jag är född 85. Ja, och den här var 81. Hitten, liksom. Men hur kan den ha satt sig på min hjärna då? Ja. Men den har ju levt... Jag vet att min mamma har spelat den jättemycket. Den, den, den där måste ha levt i många år. Ja, den lever ju faktiskt fortfarande. De hade den nu på Melodifestivalen. Hade de snott den och, och skrivit en ny text som jag hörde av mig faktiskt till SVT och sa det där funkar inte. Så kan man inte göra. Pay me some money. They did. Um, men... Uh, en, en kul historia med, med två av oss, det var uppe på, i Boden på Markan där uppe, så det är när killarna ligger i lumpen har jag hört, så var det en kille som, det var en jukebox, och en kille var dödkär och hade tryckt in den att han skulle höra den, men baksidan på den låten hette Slut, och det var en låt som jag hade skrivit med min ex-man då. Thomas eh, och eh, den andra killen som gick fram till jukeboxen hade precis fått ett, eller, varit och ringt till sin tjej och hon gjorde slut med honom på telefon och sen kommer då två av oss först och inte slut och han tyckte ändå att han hade varit för du vet, man vet inte hur det funkar det där med systemet när de hämtar plattor med jukeboxarna men det var i alla fall världens slags målare uppe och den här historien fick jag höra efteråt, det är så kul att liksom, musik har ju alltid så mycket det är många som kommer fram och säger åh vilka minnen och du säger att ja men den här har jag hört, den har liksom en liten plats här någonstans i, i järnbalken eh, och musik är ju jag säger det, musik är så stort eh, musik är om du är ledsen kan det, bara, det är bästa psykologen, alltså billigaste definitivt billigaste psykologen du kan gå och köpa en cd eller du kan ladda ner en låt och man blir alltid glad om man, man om blir man alltid vill... glad men man kan också få ut sina negativa, ledsna känslor och, alltså det är så mycket det är minnen, det är stämning det är party det är, det är, alltså, jag kan inte leva utan musik jag älskar musik men har du några favoritlåtar? vi ska ta två till stycken som har betytt extra mycket för dig i livet Ja, nu ska jag säga någon som inte är så positiv men som var väldigt, väldigt viktig för mig eh, om man kan säga det politiskt eller vad man ska säga. Det var, det var när jag hörde Strange Fruit med Billie Holiday. När jag fick reda på hela den här hur de svarta kämpade och fick åka segregerade bussar. De fick inte, alltså så många eh, av, av de musiker som åkte in på sjukhus och och blev nekade, du får inte komma in här för du är svart. Det där har jag alltid känt som, jag vet inte, en stark, stark känsla med. Så Strange Fruit, det handlar om alltså att det hänger, de hängde svarta människor i träden. Och den är så fruktansvärd. När gjorde de det? Vilket, vilket, vilket 30-40. tid är det? 30-40-talet. 30-40-50. Mm. 
Alltså fr- fruktansvärt. Eh, så att det, och det där har jag liksom haft med mig sedan jag var väldigt ung. Och eh, sen eh, kom The Beatles. Alltså The Beatles är ju he- vad, vad som har präglat mig väldigt mycket. Eh. Och sen den tredje, Justin Bieber. Justin Bieber! <laughs> <laughs> uh, kanske inte uh, Kanske inte Backstreet Boys Nej, men jag tycker det är jättekul att lyssna på Backstreet Boys De är ju ashärliga uh, alltså det... As long as you love me Absolut Kan definitivt lyssna på dem Jag klär mig naken Ja, uh, men kanske inte just den låten Men uh, alltså, När Vem tänder stjärnorna Ja, den börjar liksom. Så får man ju en speciell ja, känsla. Ja, den är så fin. Så vi säger det då. Med din med Eva Dahlgren, ja. Den är, de, hon är jätteduktig. Hon har skrivit mycket musikhistoria. Ja, verkligen. Och sen har du dina smycken också. Som har gått fantastiskt bra. Och det började du med ganska tidigt. Det kändes ja. som att det var någon liten linje som startades upp och sen blev förverkligad. Ja, det är ju så konstigt för alla de här åren när jag jobbar som modell eller när jag spelade och, och, och körde min popmusik så där. så tänkte jag inte på smycken på så sätt att jag en gång hade börjat med att jag skulle bli silver och guldsmed. Och att det tog 23 år. Jag vet inte. Det, det, det är ju helt fantastiskt att det, att det blev så. Och det var faktiskt av en slump. Eh, jag jobbade med... Jag var moderedaktör mod, för en tidning som heter Transweed Magazine. Och det är en flygtidning som var typ gamla Malmö-Evation som nu är bra flyg. Jag, jag tror det heter Trans and Weed Magazine. Ja. <laughs> Trans and den, Weed. Den, den vore kul att åka. Ehm... <laughs> ja. um, i alla fall så när jag jobbade med en tjej som var modell som jag hade som modell och hon sa att jag måste gå klockan fem för att jag ska gå på silversmideskurs på Folkuniversitetet på Götgatan låg den då och jag bara vänta, det var ju det jag skulle bli då hade jag varit allt möjligt affärsbeträde, god tjej alltså alla mina grejer jag har gjort så jag anmälde mig också till en kurs. Och efter tre månader så sålde jag mina första smycken till mina kompisar. Och jag tror inte efter sex månader men under ett, ett år där så tog Johan Ränk med sig ett par smycken till Madonna. Ett smycke som heter Homo sapiens. Där jag hade delat upp orden på två brickor. Homo sapiens med att, som betyder den tänkande människan. Och en ring som heter Human. Och så var min absolut svårast tekniskt gjorda ring ever. Men, vad, vad, vad tyckte man då om hon, Jag såg det i en tidning som heter W och så bara, där sitter hon med det smycket. Och så ser jag också att hon har bara knytit en gång. Och så stod det Madonna partajade hela natten typ. Sen efter någon vecka så får jag, får jag samtal från London från hennes assistent. Ah, man har tappat sitt smycke. Skulle hon kunna få ett till? Är det sant? Så jäkla cool. Så roligt. Jag har sagt det faktiskt. att Det kostar 690 kronor då för när det var. Jag kommer då när det här var. 
97 eller 98, 98 kanske var. Kostar så mycket det? Ja, då kostade det 690 kronor. Och jag har sagt att det ska kosta 690 kronor tills jag dör. Det är så här grej, det var ju som kick-off för hela, förstår du? Så ringer, ringer någon journalist från Norge som har sett Madonna bära det här i, i Max Factor-reklam. Som går över hela världen, inte i Amerika förstås, för så gör ju de stora stjärnorna. Och... Men är det sant? Vad sjukt ändå att de bara gjorde det. För man tänker ju så här att, vi tar Madonna som också på den tiden var typ den största artisten i hela världen. Den största kvinnliga artisten i hela världen. Hon var liksom hetare än supervarm eld. Mm. Och då är det ju att, det måste ju vara på henne typ alla smyckesföretag ever och pröjsa henne liksom billion dollar contract- för att man ska bära hennes ska, grejer. Alltså bara den här reklamfilmen för Max Factor- undrar vad hon fick betalt för den. Där sitter hon och, och tar i smycket- när hon pratar om, om läppstiftet. Fast hon tar i smycket och säger- it's beautiful. Så att du kunde ta bort Max Factor där. Och sätta. Eva Kling, Stockholm. Verkligen. <laughs> Nej, men det var ju och vad hände med din försäljning då? Gick den upp? Blev det trendigt? Absolut. Och det var ju också så att, då blev det ju också Norge-Finland- eh, som var... Ja, som jag kunde breaka med en sån hjälp. För alla vet att Madonna, hon, hon gör bara som Madonna vill. Det... Då är det bra grejer. Ja, men det var ju... Jag tror att det var också den... Vet du, vi hade människor som ringde till jobbet och sa så här... Måste man vara homosexuell för att använda det här smycket? Ja, det betyder den tänkande människan du får ta det här ifrån. <laughs> ja, men det är i alla fall... Att, att få ju använda mitt liv och ta ut det i mina olika kollektioner och, och sådär är ju, eh, jag tror ändå den framgången. Den framgången som jag har haft för att människor kan känna igen sig i vad jag, vad jag ut, hur jag uttrycker mig och så. Alla smycken har namn. Alla har inte samma betydelse kanske. En del kanske bara är. Ett vackert smycke. Men jag kallar ju allting för beauty with a thought. Att man har en, en tanke bakom. Och... Smycken har ju varit sedan urminnes tider en talisman. Att jag har det här på mig för att jag vill ha bättre skörd. Jag vill ha det här för att jag vill bli med barn. Eller jag har det här för att man, ja, man lägger mycket tankar och känslor i, i ett smycke. Och... Smycken kan vara ett minne från mormor eller farfars far eller någonting som, som man har ärvt. Men, men, men också att människor har på sig ett, säg en vixelring till exempel. Har du beställt vixelring nu? Du måste ju ha en till. Ja, alltså grejen är att jag har beställt. Men ja. nu får jag ju avbeställa. Ja. Jag måste ju ha en Eva Attling-ring. Ja, det givetvis. är så. Men du behöver inte avbeställa, du kan ha en till. Som kille? Mm, Nicky hade det. Han hade två. Spännande. Mm. Jag har, du har riktigt snygga grejer. Och spännande, intressanta grejer också. Så, men vad skulle du... Det är, bara, det är faktiskt en väldigt intressant fråga. För att jag själv har aldrig haft någon ring på mig. Men du har ingen nu? Nej, jag har ingen. Nej. Det är under beställt den. Mm. Att, men jag visste inte riktigt vad jag skulle ha för någonting. Mm. Men jag ville ha någonting som inte bara var ganska klassiskt. Alltså jag ser mig själv inte som att bara ha en vanlig rund guld eller bara en vanlig rund silver. Som, det känns som det är 
som är ganska klassiskt för, för män. Mm. Um, vad finns det för grejer som trendar och vad kan man göra uh, för att göra någonting mer som... Nu ska jag ju ta upp och visa en ring på dig. Ja. Som är, som är, som är lite cool ändå. För att jag visste inte om att jag skulle gifta dig så snabbt. Annars hade jag tänkt ge lite tips. Men jag kan ge Jaha, dig tips i alla fall. Ja, vad grymt. Så jag tog med mig min lilla låda här. Ja, vad roligt. Det här är ju, nu är det en podd. Men i alla fall så kan man ju vi prata Vi kan göra om... så här att vi kan slänga ut de här ringarna. Kan vi, ska vi ta en bild? Dels slänga ut min Instagram och sen också så ja, får jag lägga det här ut är, nu är det väldigt liten nyhetsbrevet. Ja, men det här är en liten eh, storlek. Men det här är en kill- och tjejring med svarta diamanter som är skön ah, cool snygg och sen är den här ganska cool också, du som ändå har så fina naglar ja ah, tack så jag tyckte du kunde ha lite diamanter på sidan. Ja, men jag funderade faktiskt på det också för jag är lite avundsjuk att Ida har så mycket diamanter ja, på sidan. ja men det är klart att du ska ha diamanter det här var också jättefint. Ja, så att det, det är faktiskt de tipsen som jag cool. har till dig. Den här var cool. Mm. Den så var du ser. Allt. Den här måste det vara, hur mycket är det 20 diamanter den här eller? Det, Nej, är, det är säkert 40 diamanter. Ja, det är säkert diamanter. 40 där. Jag har 50 runt på sidan i, i min vixeling. Som jag har gjort själv och det säger alla smeder så här. Man ska inte göra sin egen vixeling, det är dåligt omen. Men, jag tror att jag läste ett latinskt uttryck att de som är vidskepliga är alltid rädda för någonting. Det är sant. Så att, och det vet vi ju. Det här funkar ju superbra. Jag menar, 96 gifte vi oss var jag första gången. Så att, det är bra. Men spännande. Men du, hur snabbt går det att eh, få en sån här ring levererad? Ja, det beror ju på... Om man har tur så finns det en sån storlek eh, i butikerna. Om man inte har tur så... Så finns det inte det. Nej, men då får man göra en. Då, när en, när en fattare är ledig. Det är de som ska sätta stenarna. <laughs> Jag förstår. Så att, eh, ja, det kan väl ta... Och den här, bara den här ringen med eh, 40 diamanter. Mm. Som vi kollar på. Mm. Eh, vad eh, är det för pris på den ungefär? Då är det ju där jag är sämst. Jag kan nästan inga priser. Jag kan homo sapiens 690 kronor. <laughs> typ. Men kan man säga så här? Bara mm. för att göra det enkelt. Mm. Att den, den där med 40 diamanter kostar 690 kronor. Ja, det skulle vara dammin då. <laughs> Och det är den där. <laughs> Ja. Uh, ja, nej, tyvärr den kommer ju att kosta pengar naturligtvis. Diamanter är ju dyrt, så fort det blir liksom diamanter så. Ja, uh, vet. 40 000, 50, 60, 70, 100. Det flyger iväg. Ja, uh, alltså en 6 karats diamant uh, kostar typ en miljon. De är uh. så dyra. Det är diamanter. Jag köpte en till Ida mm. som var tre. Ja. Uh. Den var inte gratis heller kan jag Nej, säga. det är så. Men because she's worth it. Exakt, ja. exakt. Det ja. var mycket pengar men jag kände så här att förhoppningsvis så är det den ja, sista vixelringen jag köper i alla fall. Mm. Och då får man känna att det ska vara ett gäng år. Mm. 
Men det är härligt, det är kul med ringar. Det är roligt, jag har aldrig någonsin haft så här. Men nu ser jag verkligen fram emot. Det känns som att man kliver in i en, en ny typ av del. Som mm. samma sak som det är coolt jag, också. måla naglarna. Mm. Och det, känns lite, det känns lite tråkigt kan jag känna ibland. Att killar generellt sett har så lite smycken. Och man inte kommit in i det. Det, mm. det finns säkert hur mycket som helst. Mm. Men generellt, det är ingen som inspirerar mig. Förstår vad jag menar? Det är inte så. Tjejer kan vara mycket mer att de lär sig varandra och det finns så mycket. Mm. Men killar är så här, oh, vad ska du göra? Du kan ha en typ en klocka. Liksom. Ja, en klocka och sen så kanske man köper någon litet tygband när man är på semester. Eller... Ja, exakt. Som ja. sen som ja. köper några dollar på någon ja, sån här. Eller man får, man åker till Indien och, ska vara, och det ska vara där tills den ramlar av för att då är det ett bra tänk ifrån en buddha eller något sånt. Ja, den där buddha som ja. är typ med så här plattor så är det så här en elefant på ena och en kossa på den andra. Ja, typ. den går ju bort alltså. <laughs> Men du vet, jag, jag, jag gillar Formel 1 och Marcus Eriksson som är vår svenska Formel 1-förare eh, han har två armband han har aldrig haft ett armband och jag, jag skickade faktiskt honom ett armband som heter Spine eh, som, är, som leder sig ut som en, en ryggrad och den har han jämt tillsammans med ett, ett flätat lederband med en silverdetalj eh, och det är så kul för att man ser på alla bilder han är Skitsnygg också och jättekul att se honom. Och nu har han fått en ny bil också så jag hoppas verkligen att det kommer att gå bättre för han, han har haft det körigt i sitt Sauber-stall. Men då, då är det så kul. Det, det är en kille som aldrig, aldrig har haft ett armband på sig men bara säger det här ska jag ha på mig. Det, här är, det, det sitter fint där. Så jag tror att det, det, är, det är mer just armband kanske är mer för, som första smycke. Eller en vixelring. <laughs> ja. Vad inspireras du av då? Jag såg ett av dina smycken så hade du blivit inspirerad av en väldigt söt get. Ja. <laughs> jag gick förbi... <laughs> kan det bli så att en, en du... En getabock på landet. Och det var bara så här, vad snygg den är. Och den där hornen och så här. Det blev en kollektion som heter Edge. Ja. Så kan det vara faktiskt. Kan det vara så vad som helst att du skulle kunna gå förbi nu på hemvägen härifrån en sån här, en sån här kraschad lyxstolpe som bara, nej, nu kör vi, nu kör vi lyxstolpius collection. Ja, det kan det vara, faktiskt. Jag, tänkte, jag såg att ni hade polaridkameror här och jag vet inte vad min... Jag har köpt en liten sån för ett tag som jag vet inte var den är någonstans. Så jag tänkte att jag skulle gå och köpa en sån här som ni har. För det finns en, en butik här i närheten som säljer det. För det är så kul. Det är så kul med polaridkameror. Även fast man har sin, ja, man har sin mobil och, och plåtar och grejer. Och, men vad menar du? Att du ska inspireras av polaridkamerorna? Nej, eller? men då, 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 då är det ju så att man, man kan ha det som en inspiration. Att man tar en bild och sen har man den uppe. Inte att man tar upp sin telefon och tittar på en bild. Utan man kan ha det som, mm, ja, som inspiration. Göra en moodboard eller något sånt. Och hur gör du om du får en idé, exempelvis med den här geten då, med den här mm. hornen? Mm. Eh, vad är nästa steg då? Du fascineras av geten, kommer du hem sen, tar ja. fram ett ritblock? Ja, då ritar jag eh, och sen så går jag in i min ateljé. Och där har jag fem guldsmeder, guld- och silversmeder. Och är det någonting som typ när det är ett större föremål som jag har gjort ett armband som heter Moonwalk då, då har jag gjort det själv och formar det så. Och sen åker det till en fabrik i just den fabriken som gör det, de är i Italien. 
De jobbar med Tiffany. De är väldigt duktiga på just lite större föremål. Och sen tar det typ sex månader innan det kommer ut i butik. Så det är det tråkiga. Men ändå ganska snabbt från idé till att ute. Ja. Mm. Ibland måste jag ligga jättelångt före och det tycker jag är så tråkigt. Men så brukar jag alltid stoppa in saker. Så jag bara, vi, kan vi inte ta den här också? Okej. Okay. Den här lilla öronringen som jag har här. Som mm. man inte behöver ha, ha piercad utan... Man kan liksom bara trä på den. Ah, snyggt. Så den, med diamanter runt om. Så bara, ja men... En sån där skulle jag kunna ha. Den kan man klämma in. Ja, och den har jag gjort nu med hälften av diamanterna och på, i silver. Vilket betyder att då kommer den kosta fyra och fem kanske istället för att den här kostar 13 Eller 15 till och med. Och det är kul. Och då är det som en liten modegrej, en lite kul grej men du behöver inte persa dig så, och då knöjer jag in den i, i en kollektion som kanske om, då behöver jag inte vänta hela ett helt år utan då kan jag bara, nu tar vi in den här för att det här är nu Vad är den dyraste ringen du någonsin har gjort då? Det är nog den 6 karats Rockstar ringen men den kan man få också i mindre karat där kan man ju bara välja karat Och den låg på runt? En miljon mycket alltså. Har du sålt många? Nej, jag har sålt en jättekul eh, för att det var en, en man som köpte den till sin fru som han jobbar med. Så himla roligt. Men det är härligt. Och vad skulle du säga då? Dina nycklar har varit för att komma dit du är idag. Men ändå, du har lyckats med modellkarriären och blivit en, en, en stor person i Sverige. Och sen med alla smycken och, och you are still going. Jag, jag tror att det är min nyfikenhet som är en, en stor drivkraft. Att jag är öppen för förslag. Jag är öppen för att titta runt hörnan. Vad är det som händer? Jag är så jävla nyfiken. Och sen är det så att jag får idéer. Och sen så, nu har jag ju en hel stab med människor som... som ja, jag, jag får ju också... Jag testar ju naturligtvis mina idéer och säger... Ja, funkar det här? Funkar det? Nej, det kanske inte funkar. Eller... eller att, men är jag superentusiastisk då så okej, okay, vill jag göra det här då? Ah, det kanske inte funkade så bra men jag fick i alla fall göra det det är ju lyxen att komma hit där jag är nu att jag kan designa bröllopsskor jag, jag kan göra så och det finns den, den, den konstnärliga friheten jag får göra ljus, jag kan ju liksom, parfymer, jag har gjort nu min sjunde parfym som vi släpper till, till hösten. Eh, och det är, det är så här superspännande, livet är ju stort och det, det är fantastiskt. Och jag tror ändå att det är den, att jag tror på det jag, jag får idéer från. Och... Är det någonting som du vet nu som du önskat dig själv veta tidigare? Ja, det är jättemycket. Jag tycker jag har lärt mig jättemycket när jag träffade Eva faktiskt. Integritet. Det vet ju du nu att jag har sagt nej till dig förut. Så nej till dig, Alexander. Det är hopplöst. Varje nej är ett närmare ett ja. Ja, <laughs> det är så bra. Den, den gillar jag. Nej, men att, det här med, med att man respekterar... Respekt tycker jag är väldigt viktigt när det gäller, ja, speciellt efter MeToo-debatten och, och så. Ja. Men det ja, men... jagades ju 
mycket där också. Jag läste någonstans också om att ni hade, när ni hade åkt utomlands så hade ni haft paparazzi som fotade er. Och... Jaha, när vi hade gift oss, ja. Ja, att det var helt tokigt där ett tag. Då förstår man hur det funkar. Då måste alltså svenska skvallerpressen skickat ut en bild på oss- alltså till utländska alltså det är ett nätverk om ni ser dem här följ dem typ så så att man förstår hur, hur det funkar jag säger det, det är tur att man bor i Sverige och inte i Italien och inte i, i London eller, eller i England alltså de är mycket äckligare fast vi börjar börjar närma oss lite här också kanske ja men då lär man sig att man kan, man behöver faktiskt inte vara på varenda omslag och man behöver inte vara i varenda tv-program och man behöver inte det är upp till mig att välja hur mycket jag vill berätta om mig själv Vad värderar du mest av allt i livet då? Vad ska jag säga? Kärlek, musik, mat och whisky Jaha. Now it's time for Sister då kommer vi in på de sista frågorna och då ger vi ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Och då börjar vi med tips till en 20-åring. Vad hade du gett för advice till den? Om du känner att du verkligen vill göra någonting och hela din släkt... Eller du, du, du tror att det är dina bästa vänner. Säger, gör inte det där för att du kommer göra bort dig. Eller det där är inte bra för att du kommer göra bort mig. Skit i det. Följ din egen känsla. Jättebra tips. Vad säger man till en 30-åring då? Är du säker på att det är det här du ska hålla på med? Det kanske är så att det finns något annat som är runt hörnan. Öppna dina sinnen. Det bra också. Och till en 40-taggare då? Vad hade du sagt till, till den? Ha ingen 40-årskris, det blir bara bättre. Ja, vad härligt. Vad härligt du är. Och hur ser dina planer ut framöver? Du kommer fortsätta revolutionera smyckesbranschen. <laughs> ja, men det är en never-ending story. Det finns ju så mycket att göra. Det är så det, många det... som skiljer sig, det är många som gifter sig. Folk ja. måste ha ringar. Ja, men det är ju så här, vet du, man, som till exempel med mina budskap. Så sitter det någon tjej så här, och så har hon en ring på sig och så säger killen bredvid så här, Vad står det på din ring? Ah, det står eh, Amorfati. Ah, vad betyder det då? Ja, ah, det är latin och det betyder kärleken till ditt öde. Ja, det betyder att du har fått det här livet. Och det är upp till dig att göra det bästa av det. Och det är ett tips till alla i alla åldrar faktiskt. För att eh, det är ditt liv. Du kan inte leva någon annans liv. Och det är och upp till dig. Och är det taskigt med killen eller tjejen? Eller är det så att du känner att du måste förändra dig? Gör det för att eh, det är underbart att leva. Det är det verkligen. Det är det. Och i alla fall, sen när den här killen och tjejerna börjar prata med varandra och sen så blir de kära och sen får de barn. Och då är det jättebra. Då kan de komma och köpa en doppresent från mig. Nej, jag skojar bara. Verkligen? Nej då, jag är verkligen ingen säljare men 
Jag har hört att du har varit det. Jag har varit, men sen på ett sätt så kan man ändå säga att alla är väl säljare lite grann hela tiden. Om det vare sig handlar om att man ska sälja in något till en styrelse eller man vill ha någonting eller om man vill få igenom sina åsikter vad det än är så mm. handlar det om att sälja sin idé. Mm. Att, att mm. försöka få andra med på tråden, mm. om man säger så. Mm. Försöka få andra med på samma sak som man tror på själv. Mm. Men jag jobbade ju som det i, som det har du helt rätt i, jag jobbade som det i sex och ett halvt år. Vad sålde du då? Radioreklam. Aha. Alltså när man, så det gjorde jag ja, från när jag var 20 till 26. Så knackade jag dörr på alla olika typer av företag och ringde dem och försökte boka möten och, och sålde luft. Sålde, de får höra sig etan. Tider. Jag sålde luft Jag säljer doftgrejer Som, är, som är, luktar gott i alla fall Så här ska du få ett, en human eh, Litet ljus Och sen så måste ju Ida få Den, den här Den måste ju hon ha oh, feminist, take feminist take no, no shit. shit Den där måste jag ge till henne Gud vilken fin mm. present Jag vet inte om hon får den över magen nu Men Den blir mindre sen Ja, magen kommer bli mindre ja. Och eh, superfint Feminist take no shit Men du, jättehäftigt Att ta dig med En mm. superstor ära Så får jag kolla vidare nu på eh, De här ringarna som du har tagit med eh, Eller jag kanske ska sno allihopa bara <laughs> ja. Fast du är rätt stark Du tränar ju Mikael Larén Så ja, att du, ja, du har ju ändå boxningsskillsen mm, med dig mm, mm. Ja, är ju det Men du är lång <laughs> Exakt. <laughs> Men du, jättestort tack att du kom hit. Eva Attling, du var på tiden. Ja, jättekul. Tack. Ja, Eva Attling, visst är hon grym. Alltså, hon, är, hon är så jäkla härlig. Så himla positiv och ja, man vill verkligen bli som henne när man blir äldre. Men du, glöm nu inte, gå in på Framgångspodden, VIP på Facebook och ansök om din plats där. Vore supertrevligt att träffa dig via vänt var tredje månad. Så jag önskar nu dig en fantastisk vecka, så ha det bäst. Ciao! Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.